0: Мама говорила, что ну, бьет раз, значит, любит. Не получится счастливой семьи нормальных, психологически устойчивых детей, если их мать плачет вечерами.
1: Ну, 8 лет назад меня посадили за убийство. Я пошла заступаться за сестру. И, в общем, произошла драка, и в этой драке я
2: убила человека. Привет! Это подкаст на живое. В нем мы вместе с Центром содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля» рассказываем о женщинах, которые оказались в тюрьме, защищаясь, а точнее сказать, спасаясь от домашнего насилия. Бытовое насилие в России – сложнейшая проблема, о которой мало говорят и еще меньше что-то с этим делают. В этом подкасте мы расскажем о том, почему в России все еще нет закона о домашнем насилии и что он изменит, если все-таки появится, какие проблемы таят российские колонии, как осужденные женщины воспитывают своих детей и как они адаптируются после выхода из колонии. Обо всем об этом мы и поговорим с экспертами и женщинами, которые прошли через страшную российскую тюрьму и оказались на воле. Вы слушаете второй эпизод «Истории осужденных женщин». В первом эпизоде мы поделились историей Ольги, которая убила мужа, прожив в браке 6 лет. Статья 105, часть первая, Срок лишения
0: свободы 6 лет общего режима. Я вызвала полицию 17 ноября 2011 года. Меня осудили в сентябре 2012 года. Я это обжаловала, но было без изменений, так скажем. Вот э, в феврале 2013 -го года меня этапировали, я какое-то время провела на Твере, а потом попала в обувь, вышли
2: Я убила мужа, с которым провела 6 лет в браке. Согласно исследованию «Медиазоны» и «Новой газеты» 2019 года, 83% женщин, осужденных за превышение самообороны, защищались от мужей и сожителей, а 8% — от других родственников мужчин. Наша героиня Ольга как раз входит в это большинство. Чаще всего в таких делах суд устанавливает меру пресечения по 105-й статье – убийство. Реже по 108-й – превышение пределов самообороны, с меньшим сроком наказания. Это связано с тем, что зачастую, по мнению следствия, защита от агрессора при помощи оружия – социально неприемлемый способ. То есть, если на женщину нападают с голыми руками, а она обороняется любым бытовым предметом, это квалифицируется судом как преступление, а не защита собственной жизни. Обвинители часто также настаивают на том, что женщины сами доводят ситуацию до трагического завершения, не обращаясь в полицию с заявлениями о насильственных действиях. Однако, почти в 40% приговоров говорится, что погибший мужчина ранее регулярно избивал подсудимую. Так случилось и с Ольгой, попавшей под бездушный конвейер правоохранительных органов, штампующих обвинение по 105
0: у меня судья была женщина, исследовательно была женщина. Но почему-то вот, на очень хотелось, наверное, продвинуться по службе или не выпадать из общей канвы повествования каких-то осуждающих приговоров. Они даже ну, не разбирались, то есть, несмотря на то, что... Например, я неоднократно вызывала нарколога, что там соседи говорили, что были прецеденты, что сотрудники на работе говорили, что были прецеденты и в стороны характер. Я не знаю, например, вот он до этого жил с девушкой, и я раскопала в документах о том, что у нее была. Ну, это, естественно, потом все происходило, когда нашлось время на пыли на книге. У нее было сотрясение, и она была в травмпункте. И когда мой адвокат спрашивал у нее, правда это или нет, она солгала и сказала, что он замечательный был супруг для ее ребенка и муж, и то, что она там мне по телефону рассказывала, что она несколько раз убегала из дома, потому что он ее бил. То есть вот даже та девушка, которая, по идее, испытала то же самое, даже она на суде вела себя странно. Просто тяжело принимать решение, если у тебя одни и те же случаи, и ты по одним и тем же случаям поступаешь в шаблон. Вот если взять, например, каждого следователя и посмотреть процентом соотношения, что он сделал, и посмотреть на женщину, все будут по 105-й часть 1 ни, ни одного дела не было, мне кажется, рассмотрено для того, чтобы оправдать. Единственный прецедент это вот насилие над сестрами.
2: Ольга говорит о деле сестер Хачатурян – трех девушках, вынужденных убивших своего отца в 2018 году из-за продолжительного домашнего насилия и принуждения к сексуальным действиям. Тогда дело вызвало широкий общественный резонанс. А в августе 2021 года сестер признали потерпевшими в деле против их отца.
0: И то об этом стали говорить, что была тяжелая травмирующая ситуация в достаточное время. И именно в этом стали рассматривать убийство, потому что это же в корне меня делает. Они не просто там разговорились и убили своего родного отца, который их кормил, поил, там, я не знаю, образование, да, как. Они сопротивлялись насилию, насилие было не месяц, и я так поняла, что и не два, и не три. Почему, например, люди не настолько гуманны? Многие ударились в вегетарианство и там загрязнение воздуха, но почему, например, такие очевидные истины, тем более... Если твою маму не били или сестру не били, это не говорит о том, что твоей дочери или внучки не достанется. Почему мы какой-то задел, например, мужчины не хотят делать на будущее именно для тех, кто слаб.
2: Вспоминая то время, когда Ольга систематически подвергалась моральному и физическому насилию со стороны мужа, она понимает, что корень проблемы заложен глубоко в прошлом.
0: Мама говорила, что... Ну, Бьетра, значит, любит, мама 60-го года рождения, и несмотря на то, что ее папа бил, и она от этого страдала, вот, видимо, это происходит именно из-за того, что, например, вот кто-то применяет к себе насилие, то есть тебе уже не кажется диким, вот если, например, мы один раз его увидели, второй раз это уже не будет вызывать у нас эффекта вау, мы даже не будем понимать, ну как бы это нормально или нет, потому что кажется, что если у тебя ударили, ну, значит ты плохая, потому что детцы бьют за то, что ты плохая, и вот эта вот система физического наказания, она, видимо, корнями уходит, наверное, в то, что это допустимо, и именно от рукоприкладства в более юном возрасте, когда личные границы сужаются, и ты понимаешь, что ну, к тебе так можно, например, на тебя можно орать можно бить твоим мнением можно не считаться я маме говорила что у меня бьёт муж но о масштабах я такой человек не то что мне там жалость не нужна или помощь не нужна но мне приходилось всегда самой справляться с обстоятельствами какими-то проблемами, Поэтому вот, о масштабах бедствия я не говорил, но мне кажется, это и не важно, насколько сильно тебя бьют. Сам факт того, что на тебя уже подняли руку, тем более человек, с которым ты ну, как бы находишься в состоянии сна и беззащитном таком вот уязвленном положении, то мне кажется, уже сам факт вот этого вот доверия, даже на фоне этого могут развиться неврозы.
2: Ольга признается, что общественные стереотипы о счастливой семье в соцсетях сильно давили на нее в период, когда она не могла чувствовать себя в безопасности в своем же доме. Дело в том, что вот когда с тобой такое
0: происходит, ты стараешься картинки покрасивее выставить в одноклассники, чтобы скрыть на самом деле вот то самое нехорошее, что с тобой происходит. И так как я, естественно, для десятого года в одноклассниках написать, что меня бьешь муж, ну, я не могла. Я вот везде с сыном, типа я вся такая улыбающаяся, там путешествующая, и все, у меня отличная жизнь сложилась. Вот этот вот фактор успеха, который всем навязывается, и только сейчас люди стали признавать, что это как бы ну не всем надо.
2: Понимая уязвимое положение женщин в обществе, активисты и правозащитники еще в 2016 году стали продвигать законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, но пока безуспешно. Об этом мы и поговорим с ними в будущих выпусках. А пока мы спросили у Ольги, почему, по ее мнению, закон не принимают. Я не знаю, может быть, в том, что с процентом отношений мужчин больше их не бьют. Если бы,
0: например, что-то было бы, им невыгодно, предположим, в любом контексте, будь то информационное поле или, например возможность заразиться ковидом на митингах, я думаю, просто вот вещь которые мужчинам понятны, они быстрее их разбирают. А то, с чем они не сталкивались, им недоступно, наверное, все того, что они ну, как бы, они никогда не были в позиции, что их били. Если бы их мама, например, была бы битой или например их дочь бы били, то они, возможно, решали бы это в каком-то личном в своем поле. А что касается всех остальных, ну, как видимо, 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 женщин мало в правительстве, или об этом мало говорят. Может быть, если объединиться и там это больше обсуждать и выносить, это вот именно как бы просто если об этом не говорят, значит этого нет. Если об этом не говорят, значит это всех устраивает. Просто раньше об этом было говорить очень стыдно. Я вот предлагала девушкам, которые сидели со мной, рассказать историю вот Саши Граф. И ни одна из них не согласилась, потому что они не хотят портить свое настоящее. Они настолько этого следятся, что предпочитают забыть об этом, стереть это ластиком. Типа этого не существует.
2: Кстати, Ольга сказала, то, что женщины в тюрьме относятся к осужденным по таким статьям с уважением, как бы это ни звучало. И все же, пока законопроект и меры по обеспечению безопасности жертв абьюза не приняты, важно хотя бы говорить о проблеме домашнего насилия. В этом с нами солидарна и Ольга.
0: До тех пор, пока об этом не будет говорить, не пытаться строить вот такой волшебный замок, который нам всем говорят, что все должны быть успешны, и у тебя типа должны быть крутые отношения, а если у тебя нет мира, дружбы и жвачек, то значит это ты хреновая. Об этом надо говорить и не стесняться. У меня, например, там, у меня лишний вес, да, у меня там морщины, там, я сидела в тюрьме. Чтобы это вышло из рамок того, что это скрывается. Потому что ты даже не сможешь объяснить другому человеку, насколько тебе больно, если ты об этом не будешь говорить. И если будешь говорить только ты одна, он подумает, что это что-то личное, слишком субъективное и не будет принимать себя в расчет. Потому что, как правило, статистика говорит о том, что самые близкие люди глухи друг к друг другом. Но если это будут муссировать, если об этом будут писать глянцевые журналы, а не только про рецепт яблочного пера Дага или там маски из огурцов, то это выйдет, это все равно выровняется со временем. Право человека должна быть на первом месте, но не семья, семья. Не получится счастливой семьи нормальных, психологически устойчивых детей, если их мать плачет вечерами. Я просто сама была уверена, что мне надо сохранить семью ради сына, потому что сама выросла без отца. Но в тот момент, когда там, меня муж нашел, и я открыла дверь, а он мне с порога ударил в нос, в тот момент, когда у меня маленький ребенок сидел на руках, и он спрыгнул с рук и спрятался под одеялком, здесь, конечно, конец был всем иллюзиям, и было понятно, что Мало того, что я себя заставляю страдать и думаю, что я приношу себя в двою типа, я все исправлю, мне все получится, я молодец. Но на самом деле мы сильно травмируем детей. и Вот я хочу сказать, что те, у которых есть дети, я понимаю, блин, не просто там с ребенком начать новую жизнь там, но мне кажется, проще не докупить Лего, чем потом тратиться на таблетки психиатра наркотическую или алкогольную зависимость, потому что вот, например, дети, у которых они видят, что нарушают социальные границы, они сами теряют вот этот какой-то фундамент под ногами, я бы так сказала. Мне кажется, вот об этом надо говорить, потому что все говорят, «Ой, да, мне больно», «Ой, да, мне плохо», «Ой, да». Но женщина несет ответственность не только за себя, она несет ответственность за ребенка. И помимо образования, медицинского обслуживания или там хождения по музеям, мы должны детям дать ощущение безопасности в семье, потому что если этого не будет, что, в принципе, мы рождаем, вот это будет следующая нация, которая, она потеряется, они не будут знать, чего хотеть. Это будет очень много всяких психологических расстройств, и я думаю, ни к чему хорошему точно не приведет. Поэтому я думаю говорить.
2: В 97% приговоров женщинам, которые проанализировали авторы исследования «Медиазоны» и Новой газеты», орудием убийства был нож, обычно кухонный. Как правило, это то, что попадалось женщинам под руку в момент нападения. Важно, что оборонялись осужденные женщины в большинстве случаев от нападения голыми руками. 63% приговоров. Частью этой статистики стала наша следующая героиня – Кристина. Привет, меня зовут Кристина.
1: Ну, восемь лет назад меня посадили за убийство. Мы отмечали, это был Новый год со своими друзьями. Родители меня оставили со старшей сестрой. Мы позвали друзей, и, в общем, среди друзей и взрослых соседей, получается, ну, друзей-соседей, кем они там друг другу приходят, я так до сих пор и не знаю. Произошел конфликт. Я в это время спала, меня разбудили, в общем, я пошла заступаться за сестру, за свою, там. Произошла драка, и в этой драке я убила человека, мужчину. Ну, осудили меня на пять лет,
2: а отсидела я 4 и 7. Восемь лет назад Кристине было 14 лет. В ту ночь она проснулась от криков «Быстрее, Андрея режу, Таньку душит. Она взяла нож и выбежала на улицу. Пытаясь спасти своего парня и сестру, Кристина ударила мужчину ножом. Позже судмедэксперт напишет в заключении, что она попала прямо в сердце. Так Кристина оказалась сначала в СИЗО, потом в детской колонии. Спустя столько лет она не может простить себе то, что случилось той ночью.
1: Это же тоже человек, какие -то, как бы там ситуация не была Как бы мне потом не рассказывали, какой он плохой был Я же ему эту жизнь не давала, чтобы я у него ее забирала ну, До конца дней, наверное, я буду себя винить Хоть и не показывать это, но все равно Я не только ему жизнь сломала, у него тоже там и ребенок был И жена была, и им сколько горести принесла И своей семье, и своей маме сколько, и самой себе, неизвестно еще сколько это слез принесет потом моим детям. В общем, когда я в тюрьме была, у меня заболела мама и умерла. Это было почти перед самоосвобождением уже. В общем, она умерла в феврале, я освободилась в июле. Я очень сильно тогда переживала по этому поводу, потому что я, в принципе, все время пост постоянно как бы Старалась делать все, что говорят вот воспитатели, начальство. Никогда я ничего не перечила. Они обещали меня выпустить по УДО, потому что они знали, что у меня мама болеет. И я хотела хотя бы с ней, ну, увидеться. Перед... Она не приезжала ко мне в тюрьму, ну, туда, а потому что далеко, и она уже болела. И когда вот она у меня умерла, мне уже, ну, как бы... Ну, мне стало все равно, зачем мне там что-то делать, чтобы... Если у меня была цель, да, там, выйти, чтобы маму видеть, а сейчас у меня, как бы, ну, ее просто не стало. Я просто перестала все делать, но я не плакала, не ходила, ничего, как бы, я работала и работала. В работе мне нравится шить, я до сих пор работаю на швейной фабрике. Когда вот у меня мама умерла, девочка там какая-то накосячила, и она, вот там, я не могу так больше, сидела, начала говорить... И вот эти вот воспитатели, начальство, они знают ну, знали о том, как я относилась к маме к своей, как это тяжело, хоть это не показано. Постоянно отвечали, вот, у тебя, там мама вообще там умерла, там болела. Постоянно, в общем, оскорбляли мою маму, потому что вот, она заболела туберкулезом, умерла от туберкулеза. Вот там счастью, мама вообще не приезжала, там такая плохая. Постоянно вот на это они акцентировали внимание. Постоянно кому-то в пример приводили, когда они постоянно давят на что-то самое больное. Или там я что-нибудь, допустим, мне так сделал, ты чего хочешь, как твоя мама. Да какая у вас, по сути, разница, какая у меня мама. У меня папа два раза приезжал ко мне, они, видать, подумали, что он такой хороший, что он там на меня навещает, хотя они же не знают ничего изнутри, как там все на самом деле обстоит. В общем, постоянно они давили... Не туда, куда надо. И из-за этого часто девчонки ломаются там. Ты реально ломается им. То есть они не могут же как бы послать их, грубо говоря, да, и сказать вам, какое дело там вообще, да. Потому что они знают, что если они так сделают, им потом что, карцер, потом взыскание, и потом вот они там к родителям вернутся неизвестно когда еще. Я попала туда, у меня тоже, я, там что делать, как там жить вообще, ну, непонятно же, ничего страшно. Не просто потом как-то села и подумала, ну, что мне нужно, что не нужно. Я там что, закончила школу без единой тройки тоже. Пять профессий я там освоила. Я как-то старалась из этого всего найти что-то полезное, а девчонки, они как бы... Вот, там, это все, это конец света, это конец жизни, никогда не будет конец жизни, если ты сама этого не захочешь. Если ты захочешь нормально жить, ты везде нормально будешь жить. Я такой человек, который не то что сильный, наверное, я просто не привыкла вот к этим всяким соплям, слюням. Просто надо идти дальше, что бы, что бы не было, это вот у меня мама все время говорила. Так. Как бы не было плохо, все равно когда-то будет хорошо. Поэтому у меня нету понятия, там
2: сильный, не сильный человек, просто не сломленный. Кристина подтверждает исследование правозащитников. Большинство девушек, в том числе несовершеннолетних, отбывает наказание по 228-й статье наркотической. Многие, как рассказывает девушка, возвращаются в тюрьму, ее знакомая, получив четыре года за наркотики в первый раз, села во второй, но уже на 17 лет. Отчасти это зависит от характера, но немалую роль играет и система адаптации освобождающихся, которая далека от идеалов современной России. Об этом, кстати, мы поговорим в следующих эпизодах. Кристина же сидела по 105. Она также признается, что получить срок по 108 сложная задача, почти недостижимая.
1: Ну, в нашей стране сейчас очень трудно добиться 108 статьи Чаще всего в нашей стране по 108 статье, если вдруг тебе каким-то чудесным образом удалось доказать, что у тебя самооборона или превышение самообороны Дают условный срок, и девчонок с такими статьями там очень редко когда встретишь Даже среди взрослых женщин, то что мы находились вот в тюрьме, нас этапировали, таких я не видела ни одной Девчонки рассказывают свои истории. Понятно, что это самооборона, когда там муж там, пришел, допустим, пьяный, да, начал там кидаться на детей. Она там начала на нее кидаться, там тоже у нее порезать, там, допустим, с ножом. Она его раз сковородкой огрела, а он взял и умер. И это все равно считается умышленным убийством. То есть ты в процессе драки решила его убить. Так вот резко подготовилась и ударила его специально, чтобы он умер. Таких вот историй достаточно. По-моему, 108-я статья, она квалифицируется как легкой тяжести вот это вот. И чем тяжелее у них вот это преступление раскрыто, тем, наверное, у них какие-то бонусы больше, я не знаю. У них же там тоже своя какая-то система. Поэтому доказать вот это вот что-то очень-очень сложно. Если у тебя там нету, допустим, видеозаписи, что это действительно там самооборона, то считай, ты все равно уедешь по убийству. Как они говорят, что самооборона это газовый баллончик, а все остальное, холодное оружие, допустим, если там чем-то ударило или как-то ударило, то это уже не идет как самооборона.
2: Во время следствия Кристина столкнулась с еще одной проблемой. Ее государственный защитник попросил 80 тысяч рублей за то, чтобы она смогла провести последнюю ночь дома вместе с родными. Таких денег у Кристины не было, несмотря на то, что она работала с 11 лет. Она отказалась от адвоката. В 14 лет Кристине пришлось самостоятельно защищать себя в суде. Она выучила уголовный кодекс, сама писала апелляционные жалобы и полтора года держалась в СИЗО, чтобы чаще видеться с мамой. У меня был адвокат, бывший прокурор. Изначально, когда
1: меня только задержали, да, его нам назначили, он мне говорит, типа, ну, либо плати, либо я ничего делать не буду. То есть не то, что вот судья там потом присуждает, да, там какие-то пять тысяч, по-моему. У меня вышло за весь судебный процесс Как государственного адвокату, А типа 80 тысяч давай И я может быть договорю, Чтобы тебя там на сутки домой отпустили До суда пока ну, решение суда не выйдет А потом я отказалась от этого адвоката И мне назначили какую-то женщину Которая тоже не особо всем этим занималась Ну им как бы все равно Они не заинтересованы Если а, платный адвокат Они там берут какую-то почасовую оплату Да там или там, ну, за процессы Я, правда, не знаю, не обращалась вот, Они как бы заинтересованы Чтобы... И у них рейтинг Вот этот, вот сколько ты там оправдал Сколько там посадили Они за свой престиж вот этот борец А этим им как бы все равно Они сидят на окладе И им без разницы Че там, как там И вот приходилось, да, самой изучать И уголовный, и процессуальный И все остальные кодексы Но, если честно, это до сих пор в жизни помогает Не только там
2: Сейчас у Кристины все хорошо. Она работает швеей, планирует пойти учиться и воспитывает вместе с мужем двоих детей. Они познакомились на работе и вскоре поженились. Кристина сразу рассказала ему о своей жизни. Он спокойно ее принял, сказав, что прошлого не изменить. Теперь они строят счастливое семейное настоящее. О жизни в тюрьме других героинь, материнстве и адаптации после освобождения мы расскажем в следующих эпизодах. Женщинам в тюрьме и после нее помогает наш партнер. Центр содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля». Вы тоже можете поддержать организацию денежными переводами, продуктами или вещами для заключенных. Если вы в Москве, их можно передать волонтерам. Всю подробную информацию о том, как вы можете помочь, узнавайте на сайте тюрьмы и воли призн.орг. Мы оставим ссылку в описании. Мы благодарим тюрьму и волю за содействие и призываем вас помочь организации, которая уже много лет усердно помогает заключенным по всей стране в том числе и женщинам, оказавшимся в тюрьме из-за обороны от насильника. И подписывайтесь на наш подкаст, там, где вам удобно. Слушайте нас на всех платформах и будьте осторожны. Оказаться в тюрьме может каждая и каждый. Пока!